0: Buenas noches, espectadores de EDA TV. No soy Javier García Negre, una noche más. Soy Eurico Campano, un tipo que lleva 31 años en esta profesión, ejerciendo de periodista, que no de propagandista, porque si hay algo que me apasione, y es la única vocación que he tenido siempre, es la de contar las noticias como son. Mi escuela, que fue Antena 3 de radio primero y de televisión después, ya, ya sé que os lo he contado muchas veces, me da igual, os lo voy a volver a contar alguna vez más, porque siempre tengo la esperanza de que se incorporen espectadores nuevos. En Antena 3, digo, teníamos un lema que era las noticias veraces y las opiniones independientes. Otra cosa son los propagandistas. Nunca he necesitado ni lamerle el culo a nadie ni ser propagandista de nadie, entre otras cosas porque siempre he tenido la suerte de ganarme bien la vida con mi oficio y en este momento de mi vida, doblados los 50, menos todavía. Si estoy aquí, desde luego no es por no tener la hipoteca pagada, estoy aquí porque me encanta lo que hago, me divierte mucho y por una cosa más que es la que más me motiva, porque Javier Negre me da la libertad y la confianza para hacer el programa que quiero hacer, para hacer. Por supuesto, dentro del respeto a la ley y a la Constitución, eh, los formatos con los contenidos que considere oportunos y convenientes. Y como me la sigue dando, tengo previsto quedarme por aquí alguna temporada más, insisto, ¿no? Porque necesite esto, tengo la hipoteca pagada, eh, y lo digo con todos los respetos, ¿sí? ¿eh? Pero es que me motiva mucho esto de la libertad, porque los que somos liberales, y creemos que la libertad es el valor más importante que hay por encima de todos. Y sin libertad no hay ni vida, pues nos gusta ejercerla. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿Cuántas chorradas y cuántas sandeces se dicen en tu nombre? Y sobre todo, ¿cuánto se denuncia la falta de libertad cuando son otros los que incurren en su restricción? ¿Y cuánto se silencia? Cuando a veces, eh, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, mmm, somos humanos y por tanto con muchos defectos y tendemos a ver siempre la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Eh, Alberto, antes de la careta de entrada, por favor, me vas a poner un tuit de Marcial Cuquerella. Marcial Cuquerella, por si alguien no lo sabe... Es el director general, o consejero delegado, disculpa Marcial, eh, bueno, el máximo responsable de 7NN. Un canal nuevo de noticias, un canal nuevo de televisión, que ha venido a unirse a los medios libres e independientes, como EDATV, como Decisión Radio, como periodista digital, el canal de mi amigo Alfonso Rojo, en el que también está ahora, eh, su mano derecha, Hugo Pereira, al cual conocéis bien, el debate de mi amigo Víctor Rubido, bueno, Marcial Cuquerella. Ha denunciado hace un rato en Twitter que presidencia del gobierno le ha retirado la acreditación a Josué Cárdenas de 7NN. Eh, esto está mal. Esto está mal, retirar las acreditaciones a los periodistas incómodos. Esto es como cuando nosotros pues, vamos al Congreso, a Josué, que antes estuvo muchos meses en esta casa y va ahora representando a 7NN, Vito Quiles también, Rodrigo Villar, que sigue en esta casa. Javier Negre, director de este canal, y eh, los periodistas eh, palanganeros les miran mal, y los políticos separatistas filoterroristas y ultraizquierdistas y socialcomunistas se niegan a responderles o les tratan de una forma despectiva o chulesca. Bien, eh, esto está mal, digo, y como lo denunciamos siempre cuando lo hacen los políticos de izquierdas, yo hoy tengo aquí dos cargos políticos a los que dentro de un rato les voy a preguntar qué opinan sobre esto. Hoy tengo un diputado del PP, mejor dicho, perdón, un concejal del Partido Popular y un diputado de Vox. Vamos a hablar con ellos de estos y otros asuntos de actualidad. Comenzamos.
1: Señor presidente, ¿por qué no me ha dejado...?
2: ¿Es agresión? es la ¿Te, ¿Qué te graba a ti? Yo grabo al presidente. ¿Pero es agresión? No, no, voy a la comisaría ahora mismo de aquí. No te preocupes, no, te preocupes, ¿Te, sí, no es agresión. No <t> te preocupes, está grabado y voy ahora
1: mismo a denunciarlo La cara ya la tienes ahí. Y vas a tener que pedir explicaciones. Que, 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 que nah, me, ha, me ha agredido. Voy ahora mismo a poner una denuncia aquí en ¿Vale? la Comisaría de la Policía Nacional. Vale. Sí, francés. Me
2: gustaría saber por qué no nos habéis dejado entrar en la rueda de prensa del Congreso de, los de aquí, del Senado, de Moncloa ¿Por qué, señor Secretario de Estado de Comunicación? Hemos mandado el mail, estamos acreditados.
1: Me gustaría saberlo. ¿Por qué? No sé, al menos responda a mí. Quería preguntarle simplemente por qué no han impuesto uso de mascarillas. ¿Sí? ¿Y por qué me ha agredido un personal de Moncloa? Me ha tirado el móvil al suelo. No, 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 no. no sé.
0: Está mal esto de intentar eh, cortarle las alas a los periodistas, está mal esto de tocarle las narices a los periodistas libres e independientes, cuando simplemente se limitan en el ejercicio de su profesión a decir los que eh, bueno, o lo que le parece en cada momento, de cada una de las cosas que ocurren, eh, las protagonice quien las protagonice o eh, pertenezca al grupo, partido, sindicato, colectivo, asamblea, eh, club social eh, al que pertenezca os he puesto el tuit de Marcial Cuquerella, donde denuncia que a Josué le han vetado en Moncloa. Habéis visto en nuestra careta de entrada como un tipo eh, que mm, creo que parece que ser que es Borja Putz de la Bella Casa, ¿no? De los puts de la bella casa de toda la vida. Eh, Agredía el otro día a Javier Negre. Ponme ahora sí, eh, Alberto, el tweet de la de TV News. El fotógrafo agresor de Negre, lo podéis consultar en nuestra página web para ver la noticia completa. Sánchez no me ha pedido ninguna explicación. Son tiempos jodidos para ejercer la libertad en este oficio del periodismo y sobre todo la crítica. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Don Fran Blanco Argibay, te saludo a ti primero porque eres el único periodista de la mesa y probablemente el que mejor me puedes entender. ¿De cuántos sitios hemos salido tú y yo corriendo desde hace 30 años ¿Cuántas veces hemos tenido que mirar debajo del coche tuyo en el País Vasco? ¿Cuánta contravigilancia de vez en cuando nos han tenido que poner? Ya lo no sé que también a Carlos García, ahora voy a él. ¿eh? Estoy hablando de un de periodistas, ahora voy con los políticos. Eh, ¿De cuántas manifestaciones hemos tenido que salir descontados por la fuerza pública? Eh, lo que sí va bajando es un poco el nivel. O sea, antes realmente te jugabas la vida, ahora solamente te juegas que te toquen un poco las narices en las redes sociales y ya está. Pero... Como nos gusta este oficio, Fran, pues aquí vamos a seguir, ¿no? Dando guerras.
3: Pero, bueno, es que lo que tú dices de, de las veces que el, los informadores tenemos dificultades para realizar nuestra labor eh, en el País Vasco, bueno, pues todos sabíamos que era difícil. Eh, incluso en partidos de fútbol hay gente muy exaltada en, en muchos sitios. Eso, digamos, que está en el sueldo, lo sabemos. Y pues como los bomberos, eh, que, que, que son... Eh, profesiones de riesgo, la policía y tantas otras pero que un subnormal un imbécil de fotógrafo del de presidente del gobierno dé de un manotazo a un periodista, es que a mí me hierve la sangre, pero ¿quién se ha creído el idiota ese para hacer eso? para retirar las acreditaciones a los medios que no me gustan el otro día Sánchez en la rueda de prensa que dio, admitió solo seis preguntas de seis medios afines al, al, al gobierno. Pero esta gente que se han creído que están, están ya en Venezuela. Tienen ya la mentalidad eh, cubana de países comunistas donde eh, la prensa la libertad de prensa se la pasan por. Bueno, me voy a callar ya más porque estamos ya con ganas de felicitar el año. Que, que, fin...
0: tenemos, que tenemos dos políticos en la sí, mesa. que mucho más, sí. A porque luego sí que, sí que te voy a, a dar cancha como extraordinaria abogada que eres y la única, bueno, jurista, perdonad si sí, alguno de los dos, eh, creo que Carlos es, es licenciado en Derecho también y, y David, la verdad es que, perdonadme si a lo mejor no sois abogados también, pero bueno, Mar la traigo en, en calidad de abogada, voy a saludar a los dos políticos que nos acompañan hoy. O Carlos García, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, sitio complicado uno de los políticos con más hoy estamos castizos ¿eh? porque creo que después desde ayer vamos a ir creciendo pero tranquilos y hoy creo que vais a salir más contentitos todos en general de lo que salieron muchos del programa de ayer pero nos vamos a poner un poquito castizos que no pasa nada a partir de estas horas de utilizar el diccionario de Camilo José Cela Carlos García uno de los políticos digo con más huevos es del Partido Popular sí también en eh, Vox Casi todos, o prácticamente todos, le han echado un par de huevos en la última campaña en Cataluña, por cierto, donde les apedreaban en los mítiles, como antes, hace años hacían con los de Ciudadanos. Don Carlos García, eh, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cuántas veces las han pasado ustedes, putas, por defender el sacrosanto concepto de la libertad, verdad?
1: Pues sí, la verdad, eh, querido Urico. En primer lugar, buenas noches a todos, a la audiencia de datv a ti, Urico, y a todos los que nos acompañan hoy en, esta, en este debate tan interesante. Y la verdad es que sí, me, me recuerda mucho lo que están haciendo pues a, a, a dos situaciones pues muy vergonzosas, muy lamentables y muy tristes, la verdad. Porque la libertad de prensa, la libertad de expresión es algo sagrado, y es lo primero que todos los totalitarios tratan de, de atacar y de vulnerar. Primero, para tapar las voces críticas y, segundo, para que la población esté totalmente desinformada de la realidad y lo que ocurre. Y, claro, ahora, tal y como están planteándose los acontecimientos, pues este gobierno tiene mucho que tapar, mucho que manipular y mucho que ocultar, por desgracia, por la mala situación en la que nos están metiendo en todos los sentidos y en todos los ámbitos y, por lo tanto, que traten de censurar... A, a vuestro compañero, me parece algo auténticamente indecente en una democracia, en un Estado de Derecho en un país como España con una constitución que consagra el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de información y por lo tanto me recuerda muchísimo a lo que han padecido muchos de vuestros compañeros y vosotros mismos cuando habéis trabajado aquí en el País Vasco y lo sabéis bien con compañeros como López de la Calle como Portel y como otros muchos pues que llegando al extremo fueron asesinados por defender la libertad, por informar en libertad y por tratar de expresarse con total libertad en un Estado democrático y por ejercer su derecho y su trabajo y su profesión, fueron asesinados. Y por ello en España, sufriendo lo que hemos sufrido, habiendo pasado lo que hemos pasado contra la libertad de prensa y contra los periodistas en esta santa tierra, en España, en el País Vasco y aquí en Bilbao en particular, pues me parece gravísimo que un gobierno como el gobierno de España eh, Aplique esa censura. Es que es algo inaudito, algo que no se puede tolerar. Y que, que visto, querido, ¿Sos muchos sos... periodistas y muchos políticos, van a alzar la voz alto y claro contra esta auténtica censura digna del mayor de los totalitarismos, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Cuba o como por ejemplo cualquiera de los países donde los socios, uno de los dos miembros del gobierno, como es Podemos, eh, gobierna y donde no existe la, la libertad de prensa.
0: Carlos, ¿vosotros habéis vetado alguna vez en alguna de vuestras ruedas de prensa la presencia de algún periodista fuera del medio que fuera?
1: Jamás, jamás. Y, de hecho, pues ni lo bien. hemos hecho ni lo hacemos y puedo asegurar ¿Y que no lo haremos jamás. Ahora bien, ah. también quiero decir una cosa. Ha habido en alguna ocasión aquí en el País Vasco, algunos que camuflados como prensa, y en este caso el Dardi Belcha y otras publicaciones, sí. que al final resultaron ser miembros y colaboradores interno. de la organización terrorista ETA que se dedicaban a apuntar cargos y políticos y personas del ámbito público para que después los terroristas de ETA utilizasen esa información para atentar contra ellos. Pero claro, eso no son periodistas, desde luego, aunque este gobierno es capaz de considerarlos, aunque fueron condenados por terrorismo. En cualquier caso, jamás en mi partido se ha vetado a ningún periodista en ninguna rueda de prensa en el País Vasco y estoy convencido que en el resto de España tampoco.
0: Ya os habréis dado cuenta de que me apetecía a mí esta noche dedicar este programa a la libertad en, en sentido amplio. Pues no sé por qué, porque me lo parecía a mí ¿sí? que, que teníamos que hablar hoy mucho de libertad. Don David García Gómez, eh, diputado, lo conocéis todos, de Vox por la circunscripción de Alicante y con el que yo no había tenido nunca el grato placer de, de coincidir. Encantado de saludarte, David. Muchísimas gracias por la invitación de este programa. Te hago la misma pregunta que a tu compañero, digo, eh, servidor público, eh, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao y tu diputado de Vox por Alicante. Eh, la libertad es el, el bien más supremo que existe, supongo, David, y la libertad de prensa, pues es uno de los pilares del Estado de Derecho sin ningún tipo de ni género de dudas.
2: Sobre todo la libertad de prensa en la Casa de Todos, como sos el Congreso, Rico. Buenas noches. Y me gustaría empezar hablando de libertad eh, dando todo mi apoyo a nuestra Guardia Civil la, en la Valle de Melilla, que ha vuelto a sufrir un asalto de más de 500 inmigrantes ilegales. Varios de ellos han sido heridos, varios vuelos civiles. Y de aquí quiero transmitir todo mi apoyo. La libertad empieza defendiendo nuestras fronteras y hay que dar las gracias a la Guardia Civil por, por estar siempre ahí con los pocos medios que tienen. Sobre el tema este que estamos hablando, yo quiero único que al final es una escalada más de lo que estamos viviendo desde hace un tiempo, donde hay medios de comunicación que si bien Carlos hablaba de activistas, estamos viendo que hay medios de comunicación que han pasado a ser directamente voceros, palanganeros, como queréis llamarlo, eh, desinformadores, a base de mentiras. Se ha creado agencias incluso de verificación, que más que ser de verificación es eh, unas agencias de, que reciben dinero público de todo dado por el gobierno, que lo que hacen es trabajar al revés. En vez de, de desmentir los bulos, ser, al, lo que hacen es afianzarlos, ahí tenemos a Ana Pastor en frente de Neutrola eh, realizando ese trabajo, entonces es muy importante diferenciar ese concepto, porque claro, estamos viendo que la casa de todos tiene que ser sagrada, con nuestros diputados es sagrado ¿y qué ha pasado ahora mismo? que tenemos periodistas que están haciendo preguntas incómodas y lo que están haciendo es censurar directamente periodistas que estaban criticando al gobierno desde su columna de los periódicos reciben una llamada a los directores y los directores agachan la cabeza porque saben que está en juego la subvención y los quitan, y eso es lo que está pasando que estamos viendo como la libertad de prensa está siendo atacada y solamente aquellos palmeros aquellos periodistas que son afines al régimen de Sánchez son los que están ahora mismo sobreviviendo y callando a teatros como el de Javier Negro de Javier negre ahora el de 7TN Martín Cucurulla que de aquí por supuesto todo mi, mi, todo mi apoyo Gracias. Y ante esa censura vil y mísera que ha hecho el gobierno de Sánchez, porque lo que no quieren escuchar en el Congreso de los Diputados es que yo lo digo, lo reconocen. Son las preguntas que nadie se atreve a hacer sobre los temas que ellos no quieren escuchar.
0: Así, así es, David. Me imagino que tú, como cargo público que eres, además, eres uno de los 350 representantes de la soberanía popular en el Congreso de los Diputados, pues eh, bueno, pues no entenderás muy bien que haya eh, determinadas formaciones políticas que ante determinadas preguntas incómodas o análisis incómodos no solamente manifiesten su incomodidad sino que se dediquen incluso a amenazar o hacer advertencias en público o en privado a periodistas porque, insisto, la libertad de expresión es uno de los valores más sagrados del Estado de Derecho.
2: Bueno, yo estoy en, la, en las Cortes Valencianas yo estoy, en las Cortes Valencianas somos 99 yo estoy en corte Cortes Valencianas para que pues eso ¿qué? <risa> últimamente me un poco más fuera de mi ámbito
0: pero aquí nos pasa eso, aquí en nos pasa. En general, cualquier cámara.
2: Sí, bueno, pero prefiero, sí. Eh, el problema que tenemos ahora mismo es que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Anciana, una televisión como Apun, una televisión que recibe millones de video público, que nos cuesta un dineral a todos, eh, censura a, a Vox directamente. O cuando nos saca, nos saca por obligación uno mínimo de segundos. O sea... O sea nos encontramos que se crean televisiones autonómicas pagadas por po todos que son realmente voceros, son ataques directamente a la libertad de la democracia en sí, porque somos partidos elegidos democráticamente y directamente esos medios actúan como medios censores, actúan para esconder, digamos, las la verdades incómodas, que no le interesa este caso al señor Putsch. Por eso te he hecho la diferenciación entre los periodistas que están peleando por la libertad, que es lo importante único, la, lo que te ha he hecho tú pesar este programa por la libertad, no hay que confundirlo con aquellos que aprovechan una profesión como es el periodismo para hacer de voceros de un señor como Sánchez, que sus anhelos del, de, parecen más bien de, del espíritu recarnado, del largo caballero, viendo cómo se pasa por el forro toda la libertad de los españoles y que él ordena y manda sin discusión ninguna y el que se atreve a disentir de lo que él dice la versión oficial pues no dudan en coger y retirar la declaración en la casa de todo, que es el Congreso de Diputados, y censurar directamente a los medios de comunicaciones que no son afines.
0: Me agrada muchísimo, eh, David, escuchar por boca de un diputado de Vox, como eres tú, y además no tenía el gusto de conocerte de haberte escuchado nunca pero me pareces un tío sobre todo en los pocos minutos que llevo escuchándote con un extraordinario sentido común hacer esa defensa de la libertad de prensa de la libertad eh, del análisis eh, digo del análisis libre y bueno pues evidentemente lo que a cualquier demócrata le puede parecer mal no absolutamente nefasto y diría yo que casi hasta delictivo que es intentar coaccionar a determinados periodistas cuando se hacen juicios de valor o análisis que no coincidan con los intereses concretos del partido político de turno, que no siempre son los que coinciden con los intereses del público en general. ¿Cuántas veces os he dicho que el periodista lo que tiene que hacer es incomodar al poder? Y si no lo hace, no es un periodista, es un propagandista. Doña Mar Díaz Gamero, jurista de Primera División y nuestra abogada de cabecera. ¿Cómo estás, Mar? Perdona que haya tardado tanto en darte entrada, pero tenía yo en fin y he ido con el estoque de madera, ¿eh? no con el, con el, porque ya me ha recomendado el médico lo de la voz, ¿eh? que os dije, que os dije el otro día. Doña Mar, cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches a todos. Encantada que, de estar con vosotros. Que
0: cuide, que cuide la, que cuide la voz, que cuide la garganta, la voz que se dice en, en latín y que, y que intente forzarla lo menos posible. Mar, la libertad de expresión, eh, ¿corrígeme si me equivoco? Creo que es el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Y es probablemente uno de los valores más protegidos, ¿no es así?
4: Sí, es que hay carácter de derecho fundamental porque están entre el 14 y el 29 de la Constitución, que son los que más garantías eh, merecen y, y tienen, ¿no?, de la Carta magna Y, bueno, la verdad es que me sumo a lo que habéis apuntado. Es un, es un síntoma más de, de que estamos ante una dictadura encubierta, no cabe la menor duda. Hay muchas maneras de estrangular la libertad de expresión una, y la de prensa. Una de ellas pues restringiendo el acceso de, de medios emergentes, de comunicación, eh, de que, que no tienen acceso a las licencias para emitir de forma digital. Eh, todo esto sumado y bueno, y poner números clausus de medios afines que son los que pueden recibir respuesta no solo de Sánchez, lo hemos visto con, con muchísimos políticos, lo hemos visto con Rufián infinidad de veces. Lo hemos visto con mucho de Podemos. Uh, se permite la licencia de decir: Mire, no no te contesto porque no eres un periodista, o no estás a la altura, o no participo de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Entonces, claro, claro. Es un, quien no quiera ver a estas alturas que tenemos una dictadura encubierta es precisamente eso, no lo quiere ver.
0: ¿Cómo se dice en Sevillano Mar un, un refrán muy castellano que dice que no hay peor cuña que la de la misma madera? No sé si tenéis... No te explico por qué te, te pregunto esto. No sé si tenéis algo parecido. Sí, yo sé ¿no? que
4: me cuesta ese refrán. No Pero, sabes. Bueno, te,
0: te lo voy a decir de otra manera. Mira, y, y ya, ahora ya empezamos a hablar en serio. Me encanta. Llevo 20 minutos, o 15 o 18, y me lo estoy pasando de puñetera madre. Estoy leyendo el chat. Ayer no podía porque ya os dije que, que estaba a través del móvil. Eh, no os voy a cortar lo del dedo y la luna porque pues, no, no creo que venga al caso, pero pero me lo estoy pasando muy bien porque porque sí, porque he dicho exactamente todo lo que quería decir, pero creo que lo he dicho tan bien que, en fin, pues ya podemos entrar en la actualidad por lugar. Decía Pío Cabanillas que la gente se divide entre amigos, conocidos, saludados, contrincantes, tíos que te caen mal, enemigos directamente y compañeros de partido o con militones ideológicos, porque no tienes exactamente políticos como tú. Vamos a entrar ya en la actualidad y vamos a hablar de esa vergonzosa, de esa humillante, de esa repugnante concesión de la Gran Cruz, de la Orden de Carlos III, y te voy a devolver la palabra porque eres jurista, luego voy con los políticos, y luego con Fran, eh, Mar Díaz Gamero, a un personaje como Pablo Iglesias, que fue vicepresidente segundo del gobierno, la gran cruz de la Orden de Carlos III, para el que no esté muy familiarizado con, con estas cuestiones, o me aburra un poco, este tipo de cosas que yo creo, en cambio, que son importantísimas, porque la democracia eh, son, sobre todo, símbolos y está intrínsecamente ligada a la historia, se concede por servicios a la corona. Un fulano que es republicano que se ha meado en la figura de su majestad el rey, el emérito y el que tenemos ahora, es decir, el jefe del Estado, todo lo que le ha dado la gana y más, y ahora Pedro Sánchez humilla al jefe del Estado, a Felipe VI, a quien Dios guarde muchos años, y le hace firmar en el BOE de hoy, ay, perdóname Alberto, tenía el pantallazo también del BOE de hoy, pero no te lo pasa, bueno, da igual, os ahorro ver la... Eh, ver la, eh, la, la, la humillación a la que ha sometido el jefe del Ejecutivo, al jefe del Estado haciéndole firmar ese decreto, por el que se concede la eh, condecoración eh, citada, la gran cruz de la real y distinguida Orden Española de Carlos III. Eh, esto no es un chiste mar, es la realidad. Este país, ya más que España, parece una casa de venocinio.
4: A mí me hace muchísima gracia, lo siento, pero... Este esnovismo de, de la gente de izquierda de que tenemos en el gobierno, que, que recela de todo lo que, que huela a Franco y a la dictadura y sin embargo se reparten entre ellos una orden, una condecoración que es la más alta distinción civil que tenemos, pero en, en calidad de gran cruz, claro, porque el collar solamente es, lo, pueden, lo pueden conceder pues, a, al rey o oh, eh, a vecino sorpresas o incluso al jefe de del ejecutivo que sería Sánchez. No me extrañaría nada. Pero este esnovismo les lleva a, a repartirse entre ellos la, la gran cruz de, de la Orden Carlos III que abolió la República, verdad la Segunda República, y que re rescató Franco en 1942. Es curiosísimo.
0: Es muy curioso. Carlos García, eh, esto, es una, esto es una humillación. Es decir, yo siempre eh, repito y coincidimos prácticamente todos en que, hombre, monárquicos puros, aquí quedan cuatro. Pues Usía, eh, el, el gran Alfonso Usía, don Luis María Anson, eh, Jaime Peñafiel ya no sé si es monárquico o no lo es, porque ahora creo que le desea la muerte eh, o, o no sé qué lío ha tenido con, con Miguel Bosé en las páginas del diario El Mundo, qué diario, qué periódico, quién lo ha visto y quién lo ve, y, y cuatro más, pero todos coincidimos en que las dos repúblicas que ha habido en la historia de España han sido la mayor catástrofe de nuestra historia, aparte sobre todo la segunda, los regímenes más criminales que hay, y esto pues, pues no es, no es que sea un mal chiste, es que es una broma cruel, don Carlos.
1: Pues sí, la verdad, es, es un reconocimiento honorífico del sí. Estado, del reino, más que del Estado, porque esta orden, como bien ha dicho Mar, pues se creó en primer momento en 1711, con el reinado de Carlos III, y era una orden de caballería especialmente destinada para los más adeptos al rey. Bueno, pues la verdad es que este señor ya nos tiene acostumbrados a incumplir absolutamente todo y absolutamente cualquier cuestión a la que se comprometió antes de ser elegido, por desgracia, vicepresidente y ministro. Dijo que nunca se mudaría de Vallecas, Ahí le tenemos con su casoplón en Galapagar, dijo que iba a reducir el gobierno, los políticos y demás. Bueno, pues ahí le hemos tenido con el gobierno con más ministros, más asesores y más gasto de personal y colocados en la historia de España. Y ahora resulta que el gran antimonárquico por antonomasia, que se juraba y perjuraba que él iba a cortar la cabeza al rey, como en la Revolución Francesa, pues resulta que acepta de buen grado porque esto, desde luego, él podía haber renunciado a ello y no ha sido así. Pues esta real orden para premiar, como se creó en su inicio, a los adeptos al rey. Y la verdad es que es una auténtica ofensa a los grandes servidores del Estado y de España porque hoy en día ese es el objetivo de este reconocimiento. Está el collar, que es la máxima categoría de esta orden, a la cual solo pueden acceder 25 personas vivas de la Casa Real y luego está esta, que es la Gran Cruz, que es a la que pueden acceder los servidores públicos, pero que solo está eh, accesible para 100 personas vivas. O sea, es que tiene un número clausus, tiene un límite. Solo hay 100 personas en España que pueden acceder a este reconocimiento en vida. Y uno de ellos, que sea este señor antimonárquico, comunista, el peor vicepresidente del peor gobierno en la historia de España, y que encima la haya aceptado, y que el señor Pedro Sánchez lo haya firmado y la haya concedido. Luego hablaremos de otros casos totalmente sangrantes e infames, sí. como el caso de Maxim Huerta, el ministro sí. más corto en la historia de España, sí. un auténtico cara dura que ha sido ministro durante tres días y que también ha recibido esta, esta cruz. O sea, no se puede devaluar hasta tal punto las instituciones, los galardones y los reconocimientos que, más allá de simbólicos, son importantes en una democracia, los símbolos. Aquí, yo, en mi tierra, en el País Vasco, nos hemos peleado para que estén las banderas de España y los símbolos constitucionales que nos unen a todos los españoles en las instituciones. Hay personas, hay guardias civiles y policías nacionales que han sido asesinados por eso aquí en mi tierra. Por lo tanto, estos símbolos del Estado, como es este reconocimiento de la Gran Cruz de Carlos III, es algo importante y es algo que no se puede devaluar hasta el punto de, de concedérsela a un auténtico antimonárquico y, por lo tanto, que no acepta las instituciones del Estado y de la Constitución y, por lo tanto, pues es totalmente improcedente. No entiendo cómo se ha podido llegar a este punto de degradación en las instituciones con este gobierno y esto, por desgracia, es otro paso más. Otro caso que luego me gustará hablar es la de la señora Celaá, una de las peores ministras en la historia de España en Educación, con su famosa nefasta ley CELA, que algunos sí. no sabrán, que ha sido también consejera de Educación del Gobierno Vasco y que, por desgracia, sí. hoy en día estamos pagando gran parte de las consecuencias de su nefasta labor, ya no solo como ministra, sino también como consejera. Porque en el País Vasco tenemos a día de hoy la peor, eh, los peores datos PISA de toda España con sí. el mayor gasto por alumno en educación. Y eso es consecuencia de la nefasta gestión de esta señora Cela que a su vez ha sido una ministra nefasta y que también Tela ha sido premiada con esta cruz.
0: De la nefasta Cela Luego hablamos de eso si tenemos tiempo. David García, tómate todos los minutos que quieras. Eh, eh,
5: gracias. Es gracias. que Nosotros,
0: yo creo... Esto es una humillación, porque, eh, claro, humillar al jefe del Estado haciéndole firmar esta... esta me dicen que no califique, y que sea más... Venga, hoy estoy con los árbitros de boxeo. Es humillar a todos los españoles. Estos tíos nos están meando la cara y nos piden encima que digamos que es que está lloviendo. Pues.
2: Pero es que, a ver, yo cuando lo vi, eh, lo vi ayer, dije yo, esto es una nocentada, lo vi, esto es una digo, esto es una inocentada que han puesto. Sí, Luego, ¿no? Cuando es lo he visto, dije, todo... <ríe> no, no, no es una es de verdad, verdad. de verdad. Y claro, yo dije, bueno, vamos a pensar, David, tú piensa, vamos a ver por qué. Pero claro, es que el error es pensar que esta orden se la da por el servicio a la corona. No, no, no os confundáis, no es el servicio a la corona, es el servicio al jefe del Estado, Pedro Sánchez. Es que ese señor se piensa que es un jefe del Estado, es que lo hemos visto siempre. Y lo que está utilizando es estabilizar esa condecoración máxima hasta la orden del de otro, para dársela a todos aquellos que han servido a la corona, pero no a la corona del rey Felipe esto no, a la corona de su majestad Pedro Sánchez, porque se piensa que es el jefe del Estado y lo ha demostrado una y otra vez, la forma que tiene de moverse por, por cada vez que se mueve, la forma que tiene de actuar en los actos y los protocolos, saltárselos a la toleda una y otra vez, o sea, ese señor se piensa que es el jefe de Estado, y por eso él atribuye sus premios, y por eso le da a Más Sin Huertas, Más Huertas, que si no lo sabéis, está trabajando en el, en el programa de la tarde de Apun, aquí en la anciana que es el sí. pago que tiene, y es trabajar ahí, y ahora se le ha el premio de que presente el Festival de Venidores, no sé qué, eso es lo que tiene, y se le da a la señora Celada por los servicios prestados, y se le da a mucha gente, y se le da a iglesias, porque lo que ha hecho ha sido el señor Iglesias es traer el odio, traer el enfrentamiento y traer todos los problemas que ha traído la, a la democracia para que ese señor consiga llegar a su objetivo, que es ser el presidente de, de España. Y su objetivo sería ser jefe del Estado, si no es un rey, que se lo impidiese, por así decirlo, porque es que realmente este señor, Pedro Sánchez, lo que quiere es ser el jefe del Estado, o sea, su narcisismo, su egoísmo. Su disidia es tal que se salta al protocolo. Por eso coge y utiliza este, este, este tipo de reconocimiento para premiar a todos aquellos que le han servido para sus fines. Yo lo que está haciendo? Prostituir directamente todos los símbolos del Estado, desde la corona, a las órdenes, a todo. Le da igual. Él, en su más magnificidad máxima como Dios supremo del mundo mundial, que se cree Pedro Sánchez, se señora condecorado a sus amigos que le han servido leales y es un pago a todos ellos o sea es que, es que realmente ¿sabes la lista de premiados y dices pero pero este señor ha prostituido completamente todos los símbolos que le quedan al Estado en pie y le digo que sea llame Carlos III porque no le puede cambiar el nombre si no sería la Orden de Pedro Sánchez porque es lo que quiere o sea este señor sí. quiere ser el jefe de Estado por activa sí. o por pasiva y lo que quiere es los premios a los amigos de Pedro Sánchez
0: Claro, sin duda. Y, y, y otra cosa que quiere, más inmediata, y ojo que no la consiga, sería instaurar la Tercera República, por supuesto, cuyo primer presidente sería Pedro Sánchez Castellón. Oye, me estaba diciendo hacía que además no he subido un, un mensaje. He subido también alguno que me da un poco de cerita, hombre, para que veáis que no solamente alguien decía que subo los que... Oye, estoy de buen humor, de verdad, que estoy de buen rollo, hombre, que esto no es personal, de verdad, que estamos aquí un grupo de amigos, no nos... No nos enfademos, eh, y no, pues, eh, oye, no todos tenemos, eh, unos tenemos días buenos, días malos, días regulares, nos pasa a todos. He subido un chat, un, un comentario, digo, de, de uno de los amigos del chat, Fran, de Aurelio, eh, a ti y a mí, que en realidad ya no nos hace falta esto para vivir, y no sé muy bien qué coño hacemos aquí, lo vuelvo a repetir, si no fuera porque nos apasiona este oficio nuestro de contar la actualidad, aunque fuera desde, desde una atalaya o desde el... La Copa de un Árbol en el Parque del Retiro, desde YouTube o desde un canal de televisión o desde donde sea, en el fondo lo que nos gustaría es dedicarle 12 horas al día a tener tiempo para leer y para seguir estudiando historia. Le decía que un cachondo que añora a Juana de la Beltraneja de la dinastía de los Trastamara. Eh, hombre, yo creo que eh, más de lo que han erosionado ya a la corona no lo van a conseguir, pero es una burla, es una burla. Tengo la misma pregunta que a los otros tres contertulios, Fran.
5: Eh,
3: mira, eh, Carlos ha hablado ya de historia ya que lo metes tú. Carlos III eh, era uno de los reyes que quizá más aborrecía la mediocridad y si a, a, eh, algo se ha destacado este eh, estos ministros como Iglesias, Huerta o Cela eh, que han recibido esta condecoración es su mediocridad. La orden de Carlos III eh, tiene un sentido eminentemente religioso. De hecho eh, los colores que lleva la banda que pueden lucir a eh, los eh, condecorados son azul y blanco, que son los colores de la Inmaculada Concepción. Eh, esta orden está, se entrega a los que benefician a la monarquía, a los que se distinguen por sus acciones en beneficio del, del Estado, cosa que el señor Iglesias, defender a la monarquía, defender a la religión y defender a España, no hecho en absoluto. Yo solo espero que si algún día Dios lo quiera y Dios lo quiera pronto, Partido Popular y Vox consiguen algún día volver a gobernar en, en España, eh, exijan que estas condecoraciones sean devueltas de inmediato. Porque es una vergüenza este, este afán de desprestigiar las buenas cosas que tiene España, sus instituciones, que son las que permiten que todavía esto se mantenga en pie. Porque si fuera por estos sinvergüenzas, estos ladrones, estos mentirosos, eh, desde luego hace tiempo que estaríamos ya eh, pues a la altura de Venezuela, de Argentina o de Cuba que es lo que quieren que, que España se convierta en esto
0: Bueno chicos, vamos a avanzar un poco eh, balance del año, ¿por quién empezamos? Bueno, Tenemos un total por ahí de, de Pablo Casado tranquilos eh, que luego vamos a escuchar también a Iván Espinosa de los Monteros y tenemos pantallazos también de tweets de Santiago Pascal que nadie se me ponga nervioso que hoy eh, me agrada mucho que el chat está más tranquilo que una peluquería de caballeros eh, total de Pablo Casado eh, haciendo balance del año.
5: Hoy, en las palabras que ha hecho el presidente del Gobierno, tengo que destacar tres rasgos que le vienen acompañando desde hace ya demasiado tiempo. El primero es la arrogancia, también la incompetencia y las mentiras. La arrogancia es ya insensibilidad, porque hoy no se ha acordado de citar a los fallecidos por la pandemia, ni siquiera al Gobierno está aceptando la publicación de las cifras oficiales que los organismos públicos como el INE o como el Carlos III o como la propia Seguridad Social dicen que es mucho más alta que la que, la que reconoce el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que esa insensibilidad también se ceba en los estragos sociales. Ni una palabra a los cuatro millones de desempleados que siguen en España, todavía pretenden que celebremos las cifras de empleo con cuatro millones de desempleados, ni una palabra a los seis millones de españoles en riesgo de pobreza severa, según Caritas. Ni una palabra al millón de familias que hace colas del hambre porque no pueden ni llegar a fin de mes. Ni una palabra al millón de hogares que tienen a todos sus miembros en par. Y ni una palabra tampoco a los siete millones de pensionistas baby boomers que con su reforma van a ver mermada su capacidad adquisitiva. Por eso esa insensibilidad, esa arrogancia, se ceba en el aspecto social. Ni hemos salido más fuertes, ni el escudo social ha servido. Hay mucha más desigualdad. Encabezamos las cifras de paro de toda la Unión Europea, de los 27 países —según el FMI, a partir de enero superaremos, incluso en este 2022, a Grecia— y el índice de desigualdad se ha disparado. La gestión del Gobierno y esa arrogancia no es capaz de disfrazar una realidad tremenda en la que todos deberíamos estar centrados. El segundo rasgo es la incompetencia. La incompetencia en materia económica que ya han desvelado todos los organismos independientes, tanto los nacionales como el Banco de España, el INE o la IREF, como los internacionales, como la OCDE, el FMI o Eurostat. España lidera el ranking de las peores cifras macroeconómicas. Somos el país que más destruyó empleo con la pandemia. Somos el país que peor cifras tiene de inflación en nuestro entorno. Somos el país que tiene una mayor crecida de la deuda pública. Cada español debe 5.000 euros más de deuda pública desde que gobierna Pedro Sánchez. Somos el país con peor cifra de déficit público. Somos el país del mundo desarrollado que más boquete ha sufrido en su riqueza nacional, en caída del PIB. Y somos el país de todo el mundo desarrollado que más va a tardar en recuperarse. Cuando hay algunos que ya lo han hecho hace muchos meses, España no se va a recuperar de esta pandemia hasta el año 2023.
0: A ver, María, eh, me prometí que no iba a interaccionar con el chat, no te hagas líos. O sea, el chat no está más tranquilo porque esté bloqueando Destaco He bloqueado a tres y porque no tolero insultos, ¿sabes? Si no los tolero personalmente, virtualmente, muchísimo menos hay uno que me dice por aquí que estoy bloqueando porque me da miedo los bolsos, no sé qué. Hombre, si he, si me, no me escucháis, pero si os he contado lo putas es que las hemos pasado, Fran Blanco, Argibay, Carlos García, desde, desde que era concejal en, 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 en ayuntamientos donde nadie del Partido Popular porque les pegaban un tiro, quería ir en las listas del PP yo mismo. Vamos a tener a estas alturas. Mira, a ver, no, me, no me fastidies, por favor, que no quiero perder el buen tono y la buena compostura y el buen rollito que desde hoy me he prometido tener conmigo mismo, con todos los invitados y con toda nuestra nutrida audiencia y multimillonaria audiencia eh, Carlos García bueno, pues el, no te voy a preguntar a ti, perdóname porque es tu líder y, y lógicamente intuyo, intuyo lo que me vas a decir de la misma forma que luego tampoco eh, lo haré con, con David acerca de la valoración de Santiago Abascal, no tenemos total de Santiago Abascal, porque no ha hecho declaraciones pero tenemos un tuit, ponmelo Alberto Santiago Gascal Sánchez continúa sin dar solución a los problemas de los españoles. Solo palabras vacías para tapar la gestión más liberticida y ruinosa de toda Europa. Y ni sus asesores ni esa puesta en escena pueden evitar que los españoles se lo digan cada vez que pone un pie en la calle. Bueno, perdonad, lo he pensado mejor. Coméntame, David, el tweet de tu presidente y luego le voy a pedir a Carlos que haga lo propio con la declaración que hemos escuchado de Pablo Casado. Comienzo por David.
2: Bueno, yo creo que mi presidente, don Santiago Blasca, no puede decirlo más claro en tan pocas palabras. Eh, Sánchez eh, ha corrido a intentar limpiar su imagen, a intentar limpiar este año. Eh, también ha comentado Iván Espinosa de los Monteros, eh, que es una total ironía que este señor venga a decirnos que España sale mejor de la pandemia. Eh, yo creo que queda muy claro, o sea, un señor que se ha pasado por el arco del triunfo. La Constitución, declarando las armas inconstitucionales que tuvo que recurrir Vox, ha tenido que coger y tapar su vergüenza de la factura de la luz, mintiendo, diciendo que iba a estar más baja que en el 2017-2018 ha dicho, y nos encontramos en máximos históricos, es decir, este señor eh, ignora por completo eh, toda la realidad social que está pasando en la calle, ignora por completo lo que está pasando, y lo que hace es contar con el beneplácito, volvemos al tema principal, al el primer, el primer tema, el tema de los medios de comunicación palmeros que no están haciendo eh, el trabajo que tienen que hacer, que es el de coger y desmontar todas las mentiras una a una que ha dicho este señor durante su intervención de lavado de imagen. Eso sí, publicarán mañana especiales y demás, estará ahí el señor Ferreras estará también el resto de, de palmeros para poder coger y decir no, no, si estamos mejor que antes, pero no. no". O sea, te has pasado por el arco de triunfo la libertad de los españoles, te la sigues pasando, sigues cargándote la libertad de los españoles, y ahora dices que la pandemia, al contrario, ha sido buena, hemos salido, acá. es que todos los indicadores están diciendo que no, es que se inventa de falta lo que está diciendo mi presidente, que pise la calle, es que no la quiere pisar, tienen que cerrar varios enteros con cordones policiales para que no encuentre a la gente por las pitadas que le están pegando. Tiene que hacer los actos súper controlados porque en el momento que pisa la calle, en el momento que se cruza con tres obreros, se lo tienen que lo explican bien claro. Porque la gente está harta, cansada de las mentiras de este señor. Y España ahora mismo no está mejor que antes de la pandemia. No lo está. Y los indicadores están ahí. Y luego seguimos el Twitter y Iván lo voy a decir. O sea, es una auténtica salvajada. Es una auténtica, es lo más miserable que se puede decir. Que este señor... Ha dejado ocho viajes a La Palma y no ha puesto un euro. Voy a hacer una borrada. No ha puesto un euro en La Palma. Ha estado paseando por los otros no ha hecho nada. O sea, es que me pone, de los, me pone, me pone negro este señor porque es que encima lo, lo ha dicho el Vio 100.000 muertos ha llevado la pandemia. mil, más de 100.000 muertos, que son muchos más.
0: No, este señor dice que hemos salido 170, mejor. O sea, es que. Casi 200.000 según cifras no oficiales pero según datos del propio INE, del de los... Claro, es
2: que
0: 200.000 féretros de los que algún día tendrán que responder por, y lo he dicho siempre, eh, a los que me llaman progre, negligencia criminal. Y si hay que hacer algún día un Nuremberg o algo parecido para que respondan de los 200.000 cadáveres, habrá que hacerlo. Y ahora me... Que alguno me siga
2: llegando. Yo no sé si os acordaréis de lo de la famosa cuando llegaron las vacunas, que corrieron directamente a poner la pegatina del gobierno de España en la primera caja. Que yo no lo he puesto en una, pues, Twitter, en una bodega de un avión de, de, los, de los que fueron a, creo que fuera Victoria, donde esas cajas llegaban, no llegaban con esas pegatinas, llegaban de Europa sin esas pegatinas. O sea, pusieron la foto, pusieron el palé, o sea, fue una tipo, una, una, una un arte puesta en escena del señor Iván Redondo y del señor Sánchez. O sea, pero es que también tienes que poner la pegatina del gobierno de España a esos cerca de 200.000 compatriotas que hemos perdido durante la pandemia. A eso no le quieres poner. No le quieres poner a que España, poner la pegatina también del Gobierno de España a que de los 23 países seamos el 23, que estamos los últimos. Pone también la pegatina del Gobierno de España a todas las, más del 40% que tenemos de los jóvenes en el paro, que de ese 40% la mitad de los jóvenes están en el riesgo de exclusión social. Pone también la pegatina del Gobierno de España a que haya aumentado el, la pobreza y la desigualdad social en España. Que le ponga la al Gobierno de España a los campos chabolistas que están creciendo en Valencia en, los antiguos, en la antigua pista de la Fórmula 1. Eso es lo que tiene que poner, la pegatina del Gobierno de España a toda la miseria que ha traído este señor con sus mentiras y su incompetencia.
0: Carlos García, tómate también los minutos que creas necesarios para comentar eh, o bueno, pues apostillar algo a lo, a lo que ha dicho tu presidente, Pablo Casado, sí. y, al, y al balance que ha hecho eh, pues, al resumen del año.
1: Bueno, yo creo que la palabra nefasto resume perfectamente eh, la gestión de Pedro Sánchez a lo largo de este año. Bueno, y la verdad es que a lo largo de todo su mandato, y en especial eh, con motivo de la pandemia. Es un es un balance, pues, nefasto, que no podía ser peor para los intereses de España y del conjunto de los españoles. Y bueno, eh, es evidente que ha sido un arrogante. Hoy hemos tenido un gesto más con esta concesión de estas medallas vergonzosas y lamentables a gente como Maxime Huerta o de Pablo Iglesias y con su gasto en el Falcón, con un gobierno con 23 ministros, el mayor gobierno de la historia de España en uno de los peores momentos y luego su incompetencia, una incompetencia manifiesta con la peor gestión de la pandemia en Europa y casi en el mundo. Porque un país civilizado y avanzado y moderno como España no puede haber tomado las decisiones tan nefastas que ha tomado, porque cuando ha tomado decisiones ha conseguido elevar el número de muertos al, al número exponencial. Es que después lo que ha hecho es lavarse las manos como un auténtico cobarde, dejar solas a las comunidades autónomas. Y ahora mismo vemos la situación en la que estamos, que sigue sin tomar decisiones y siendo un auténtico cobarde con unas normas y unas leyes que necesita España comunes para toda, para toda la nación. Y no se atreve a tomarlas. Y, y no hay más que, al final, eh, valorar sus... <risa> en una frase. No pactaré con Bildu. ¿Quieren que se lo repita otra vez? No pactaré con Bildu. Lo ha dicho por activa, por pasiva, en todos los medios de comunicación. ¿Y qué ha hecho? Pactar con Bildu ofender y humillar a 47 millones de españoles pactando con quienes odian a España, con una organización con terroristas al frente responsable de 837 asesinatos. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez y eso resume muy bien la moral, la ética y la gestión de este gobierno a lo largo de estos años y en especial durante este último año, pactando con una organización comunista Cómplice de gobiernos asesinos como Cuba y Venezuela, como es Bildu. Una organización con terroristas como Otegi y David Pla recientemente al frente. Una organización que en los últimos días viene homenajeando a asesinos en serie con ONGs de torres y recibimientos en esta Tierra Vasca y en Navarra. Una organización terrorista que ha hecho depender los presupuestos para los 47 millones de españoles de sus votos. Eso es algo inaceptable y eso resume muy bien todo lo que viene haciendo Pedro Sánchez que no es más que mentir no es más que incompetencia manifiesta y no es más que tomar las peores decisiones posibles en el peor momento posible y con las peores personas posibles y por lo tanto creo que el balance que ha hecho Pablo Casado calificando como nefasto a este gobierno de Pedro Sánchez de arrogancia de incompetencia y de mentiras, es perfecto. No creo que se pueda hacer un resumen eh, mejor para una gestión peor como la que ha sido la de Pedro Sánchez y, por lo tanto, pues me, me sumo a ella y termino como he empezado. Todo se resume en esta frase. No pactaré con Bilbo y hoy tenemos unos presupuestos infames, unos presupuestos que no cumplen con las necesidades de España, unos presupuestos pactados con terroristas, como es Bildu y, por lo tanto, unos presupuestos que no van a servir para sacar a tantos millones de españoles que lo están pasando mal, familias que están teniendo que pagar la luz al precio más alto en toda la historia de, la, de, de España y a familias que, por desgracia, están en ERTE, que no se computa como parados, pero que de seguir con este gobierno muy pronto vamos a tener, por desgracia, unas cifras de paro desorbitadas, como ya ha ocurrido con anteriores gobiernos socialistas. Pero es que en este caso se junta lo nefasto de una ideología como es la socialista y la comunista conjugadas en este gobierno de España y la gestión más incompetente que ha habido en el gobierno de España, como es la del sanchismo, como es la de Pedro Sánchez y como la, es de, la, la de los socios, que son... Los partidos que más odian a España. Por lo tanto, tenemos esos presupuestos pactados con los partidos que más odian a España, con Bildu, con Esquerra Republicana y con todo lo peor que hay en esta democracia. Por desgracia, hasta que no haya elecciones no vamos a poder rectificar los españoles en su conjunto, pero espero que sea cuanto antes mejor, aunque a este paso... Pues Dios nos pille confesados a quienes nos corresponda o corresponda tomar este gobierno de España, de cómo va a dejar el país y, bueno, pues esperemos que sea cuanto antes. Pues a los
0: dos partidos a los que estáis ahí sentados, porque si no, verdes, verdes, si no digo esto reviente, ya sabéis que lo digo todos los días. Y, y bueno, pues como vamos muy bien, vamos a terminar muy bien también porque si no, que Dios nos coja confesados, porque los enemigos son los socialcomunistas y si nos damos de bofetadas entre nosotros, es una de dos. O que no nos hemos enterado de nada, o que somos gilipollas, con perdón. Nos quedan cuatro minutos, os los tenéis que repartir. Dos para Mar Díaz Gamero, que quiere decir algo, porque me tengo que despedir, y los dos últimos lo voy a dejar a Fran, a mi, a mi cuate. Fran, que abroche el programa. Mar, ¿querías hacer una postilla sobre algún aspecto concreto de los presupuestos generales del Estado? Muy rápida. Sí, y perdóname ser, porque se nos ha ido el tiempo al final.
4: Voy a ser muy breve. Eh, ha aprovechado los presupuestos generales para hacer modificaciones, reformas legales. Ha modificado 14 leyes ordinarias y 11, 11 reales decretos de cretón. Esto es muy grave. La Constitución no permite que se introduzcan modificaciones legales eh, en los presupuestos generales. ¿De acuerdo? Por decir algunos ejemplos, la ley reguladora del derecho de asilo... Eh, ahora permite que, que se pueda, se pueda eh, en fin, subcontratar el refugio de asiliados. El reconocimiento a las víctimas del terrorismo cuando tienen un, cuando tienen un atentado en el extranjero pues le elimina prerrogativas, eh, concesiones que ahora tiene. La ley de contratos públicos, por ejemplo, esto es un entramado que, que permite pues, que accedan más tipos de entidades a contratos públicos que antes no podían acceder. La ley de régimen jurídico del sector público, aquí es donde más me preocupa porque es un embrollo administrativo eh, y hay modificaciones que permiten eh, que el concepto de consorcio, el concepto, el concepto de actividades y adscripción a fundaciones del sector público quede más o menos enmarronado para ellos para poder beneficiarse de una cierta ambigüedad. Esto es muy grave. La ley de jurisdicción social en contratos laborales de la administración pues, si te quejas de un contrato laboral, vas a tener que ir al contencioso administrativo, ¿vale? O sea, son laborales para una cosa y para otra no. Y, por último, okay. la operación Radio Televisión Española. Se le permite un máximo endeudamiento a, a Televisión Española. Una capacidad de pagar su endeudamiento, por ejemplo, en consignaciones, pagos, garantías de otras medidas impuestas en cualquier tipo de procedimiento judicial, pues las pueden aplazar y tienen una capacidad crediticia. Eh, porque lo, lo han decidido hacer en los presupuestos generales
0: algún día algún día me gustaría contaros todo lo que se roba y me consta en televisión española y algún papel tenemos más de uno Para que no sé es que no, no no sé si me voy a quedar aquí no, no sé si merece la pena sinceramente o no sé si merece la pena eh, no sé muy bien el medio en eh, a través del cual vehiculizar toda la información que tengo. Venga, eh, porque lo ha dicho Mario de Camero, ¿no? Y tenía otra cosa en la cabeza. Pero en Televisión Española se ha robado y se sigue robando mucho. Fran, eh, camarada, y junto conmigo el único periodista de la mesa, te dejo que me pongas un titular. Eurico, un minuto y medio, abrocha. Eurico, un... tienes para...
3: Para un programa o más bien dos de, de lo que se ha robado en Televisión Española y en, no es en tantas partes. Mira, tengo un Mira. tío,
0: fíjate, solo voy a decir esto, un tío que ya no está. Un tío que era un histórico de la casa. Eh, es que si doy muchos datos, eh, alguno que sí sepa algo de esto va a saber quién es. ¿Sabéis lo que se llevaba este pavo en negro? Y esto no lo han visto mis ojitos, pero mi fuente es como si fuera mi hermano. meto la mano en el fuego por ella, por él, en este caso, y no me quemo. Todos los meses le daban un sobre con 30.000 euros en negro. Televisión española, un altísimo cargo. Hasta no hace muchos años. Eso es televisión española y algunas cosas más. Fran, perdona, termina.
3: Nada, Te que pues, Me solamente me re, que recalcar lo que, lo que antes había apuntado eh, David. Un presidente que tenemos que es un sinvergüenza capaz de decir que la pandemia no ha sido un freno sino un acelerador de España. ¿Qué es capaz de decir eso con más de ciento y pico mil, ciento cincuenta, ciento sesenta mil muertos por la pandemia, con el país que más ha caído el Producto Interior Bruto, con más parados tiene, que más tar está tardando en salir de, 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 de esta crisis económica? ¿Un presidente que es capaz de decir esto? Estamos en un serio problema, porque estamos en manos de un psicópata y ojalá, y es lo único que pido para el próximo año... Que Partido Popular y Vox, que son los únicos que pueden sacar sacarnos de este lío, pues lo, lo, lo hagan, y pronto, feliz eh, año eurico y feliz año a todos los españoles de, de bien, que hay muchos, muchos, seguros.
0: La mayoría, la mayoría somos españoles de bien por encima de las diferencias, y si perdemos el tiempo en darnos de bofetadas entre nosotros, sobre todo entre los amigos, pues los enemigos, los auténticos miserables, traidores y hijos de Satanás pues encima además se reirán de nosotros y seguirán hundiendo a España. Gracias por haber estado ahí y hasta mañana que volveré a estar yo con vosotros. Cuidaos mucho.